0: și doamna Dăncilă l-a prins pe domnul Iuncăr undeva și a avut o discuție cu domnia sa dincolo de gafele diplomatice ce au ajuns la paroxism adică nici nu mai putem să mai râdem despre lucrurile astea că râdem de noi înșine dincolo de Colaborarea foarte proastă între guvern și președinția României. Astăzi vreau să avem o dezbatere despre cine e responsabil pentru toate acestea. Că, uite, vine lumea la noi, vorbim despre proiecte de infrastructură, despre gaze, despre autostrăzi, dar noi nu avem de niciunele.
1: Europa este pe aceeași frecvență cu tine.
2: configurarea traseului. Următoarea destinație, locul unde ai toate subiectele importante petrecute
3: peste zi la viteza potrivită.
1: Și ce mai bună muzică de ieri și de azi la volan. Oricât de aglomerat e traficul, Radu Teo și Filip îți fac mai interesant drumul spre casă. Pe drum cu prioritate la Europa FM.
3: Simptomele au apărut după naștere Hemoroizi În continuu dureri Nu știam ce să mai fac Noroc cu mama care mi-a zis de Proctinum cremă
1: Proctinum cremă asigură reducerea durerii cauzate de hemoroizi a senzației de arsură și prurit
3: Chiar a calmat durerea Acum pot să mă concentrez pe lucruri mai importante Decât problema hemoroizi
1: Proctinum cremă Gata cu durerea Hrănirea exclusiv la sâna copilului În primele șase luni este esențială Pentru o viață sănătoasă România în direct cu voi, siguran, la Europa
0: FM. La Europa FM și la mijlocul zilei într-o țară în care pare să fie tot timpul noaptea, sau cel mai des noaptea minții, sincer să vă spun. Trebuie că fiecare dintre dumneavoastră a gândit la fel după neferosimila întâmplare de ieri, în care primul ministru al țării noastre, doamna Viorica Vasilica Dăncilă, a ratat întâlnirea de la aeroportul Băneasa cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. La această oră... Domnul Juncker se urcă în avion și pleacă înapoi la el acasă, doamna Vasilica a reușit să-l prindă la aeroport și să stea de vorbă, în ceea ce pare a fi o încurcătură diplomatică ieșită din comun. Așa cum, foarte important, a explicat fostul președinte Traian Băsescu, domnul Juncker ar fi trebuit să se întâlnească cu doamna Dăncilă la guvern, la guvernul României. Domnul Juncker probabil că are o problemă cu doamna Dăncilă, de vreme ce aceasta i-a trimis o foarte jenantă scrisoare, cu puțin timp în urmă, în care vorbea despre o lovitură de stat în 10 august. Nu este așadar exclus ca domnul Juncker să fi vrut să nu se întâlnească cu doamna Dăncilă la această vizită oficială în România, o vizită pe care a făcut-o la inițiativa Palatului Cotroceni, la summitul inițiativei celor trei mări, despre care de asemenea o să vorbim puțin Înțeleg că doamna Adâncilă însă și-a fost cea care a vrut să se întâlnească cu domnul Juncker, iar apoi doamna Dăncilă a ratat această întâlnire întâlnire din diferite motive. Pentru că nu mai folosește SPP-ul, pentru că doamna Dăncilă nu este, de fapt, primul ministru al României, ci doar un om de paie pus acolo de Liviu Dragnea. Pentru că, între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, sau mai bine zis, între Palatul Cotroceni și Palatul lui Liviu Dragnea din Chiselef, este un război pe viață și pe moarte, pentru că guvernul României, incredibil, nu a fost invitat la acest summit, care, nu știu cum să vă spun, este o întâlnire între oficiali și finanțatori pentru dezvoltarea infrastructurilor din Polonia și până în Croația și până în România și Bulgaria. Un summit la care s-a discutat despre autostrăzi și despre rețele de gaze, mai ales despre rețele de gaze, despre echilibru între Estul, între interesele Estului Europei și ale vestului Europei, și în care ce interes poate purta România în condițiile în care guvernul n-a fost acolo. Pe de altă parte, Trebuie să fim cu toții conștienți de faptul că în momentul ăsta avem un master plan pentru transport. Iau doar acest exemplu, care pe mine mă arde, mă doare ca român și cred că pe fiecare dintre dumneavoastră, în care sunt prevăzuți cel puțin 1000 de km de autostradă, cred că sunt vreo 7-800, din care măcar 7 au deja finanțare aprobată sau preaprobată de la Uniunea Europeană. Altfel spus, Uniunea Europeană Pune un nu știu cum să spun un munte de bani în România și zice faceți m autostrăzi, faceți autostrăzi. Și în loc de asta guvernul României ce face? Ce a făcut întotdeauna? Acest guvern al României sau poate această clasă politică în totalitatea ei nu este capabilă să dezvolte în vreun fel țara noastră. Ceea ce trebuie să o recunoaștem, dă cel puțin, nu știu cum să spun, cel puțin o notă de credibilitate celor care l-acuză pe Ioanis că de fapt n-a făcut decât un exercițiu de imagine cu tot acest summit, de vreme ce România nu prea are cum să beneficieze de aceste proiecte sau în mod concret nu beneficiază sub nicio formă. Poate nu e vina doar al lui Iohannis, poate e vina guvernului, dar clar, aici, între guvern și președinție, sau în război sau din războiul lor, ceea ce rezultă este un mare rău pentru noi, ca țară. Pleacă lumea din România și nu înțelegem de ce pleacă. Ne pleacă copiii în străinătate. Și noi toți strigăm, băi, nu mai furați hoților, așa este, nu mai furați hoților, dar în același timp să o recunoaștem. Oamenii pleacă în vest după slujbe mai bine plătite. Iar faptul că această clasă politică nu e capabilă să vadă dincolo de interesele electorale, poate, sau penale, poate, ne, ne, ne creează o mare problemă. Despre responsabilități vreau să discutăm astăzi, doamnelor și domnilor. Probabil că știți cu toții ceea ce s-a întâmplat ieri, acolo unde nu mai știți, o să vă spun eu. Eu vreau să vă întreb, în primul rând, cine este responsabil pentru toată această situație jenantă de la un capăt la altul prin care trece țara noastră. 037 este numărul de telefon la care vă rog să sunt pentru a intra în direct. Bună ziua, Georgian!
4: Bună ziua, Moise! Bună ziua tuturor! Vă ascultăm! Ușor ar fi să spunem că președintele, mai ușor ar fi să spunem că guvernul, mai corect ar fi să spunem că noi. Aș face o mică comparație între ce spune Ferdinand lui Petre Carp când intră România în război și Petre Carp îi reproșează că aparține unei dinastii, iar acesta îi spune că dinastia lui e România. Noi am văzut acum a cui dinastie este și Iohannis de ce dinastie respectă și Viorica ce dinastie Mai de concret,
0: spuneți ce ați văzut.
4: Mai, con- mai concret. Petre pe care fiind a... de
0: altfel un germanofil cunoscut și exact. convins.
4: Și intră Ferdinand în război împotriva dinastiei lui pentru România. Așadar, vina este a noastră a tuturor, pentru că noi nu ne educăm copiii pentru România. Îi judecăm pe cei de azi și copiii de azi din școli. Nu vor să devină președinte sau prim-ministru. Pentru ei e de râs să ajungă prim-ministru. Și atunci ai vina noastră dacă un tânăr de 20 de ani de azi nu-și va dori să fie prim-ministru de peste 20 de ani. Noi am văzut la ei în ce dinestie fac parte. Fiecare unde trade. Ne pleacă românii, de acord, dar și Academia Română e făcută după modelul Academiei franceze. De acum 152 de ani plecau românii, dar se întorceau.
0: Foarte politic răspunsul dumneavoastră, Georgian. Foarte corect. Deci, nu asta e asta foarte corect. E noastră, noastră nu dați vina de fapt pe nimeni. Nu, nu, nu. din responsabilitatea. Doamne, nu știu, nu știu dumneavoastră ce faceți în viață, dar eu, în această viață, n-am practicat decât o meserie. Asta pe care o practic acum. Și de 20 și ceva de ani, mai știu, 24 de ani, n-am făcut altceva decât să vorbesc cu cititorii, cu telespectatorii, cu ascultătorii, acum ai radioului Europa FM, despre năzuințele noastre, despre ceea ce ar trebui noi să facem ca popor, despre ce ar trebui să construim în țara noastră și cum ar trebui să ne educăm copiii și mai departe, despre ce ar trebui să ținem cont atunci când ne alegem politicienii. De ce ziceți că e vina noastră?
4: Pentru că eu sunt de acord cu dumneavoastră verbal și când mă întorc acasă în pata televizorului în jur și al meu copil mă aude pe mine rândul pe cel de la televizor. Și nu pun mâna să le duc, să-i pun istorie, să-i pun mândrie națională în suflet, să-l învăț culorile când e mic, albastru, galben, roșu, din tricolor și nu din metodele moderne. Aici e vina noastră. E simplu să dau vina acum, la acest summit pe Iohannis. E facil. Am găsit un țapis pășit. Iohannis
0: iese foarte bine după acest summit. Și probabil da. că va ieși și mai bine da, după vezi. summitul din mai, anul viitor, de la Sibiu. Bravo lui! Și ales dinastia bravo Păi bravo lui, lui, dar s-ar putea ca România să nu se aleagă Cu mare lucru după aceste întâlniri Dar Iohannis să mai prindă un mandat La președinție Ceea ce naște bravo. întrebarea logică următoarei E președintele Actual mai urmărește Și altceva decât un nou mandat la președinție
4: Asta Când... rămâne de văzut Dar patru ani sunt puțini Noi anul ăsta serbăm 100 De la unitatea României Puțin anul pentru anul ce anume? anume. Puțin pentru o Românie.
0: Puțin pentru orice. Pentru că da. m- greu se poate spune că domnul președinte Iohannis a realizat ceva în acești patru ani de când e președinte. De la pentru proiect...
4: lui a realizat mult. Okay. De la primar la președinte e mult. A, pentru el. Dar pentru lui.
0: Georgian, mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, deși pe mine nu m-au convins. 0372069599. Bună ziua, Dan.
5: Bună ziua.
0: Vă ascultăm. Despre responsabilități discutăm azi. Dar sigur, este un pretext pentru a vă da dumneavoastră ocazia să comentați evenimentele de actualitate, care sunt grave, din punctul meu de vedere.
5: Și din punctul meu de vedere, sunt la fel de grave. Uh, și nu văd de ce trebuie să căutăm sapii spășitori în stânga și în dreapta pentru o vină foarte obiectivă. Deci nu a întârziat din cauza că a ținut-o Iohannis la telefon sau că a fost traficul supraaglomerat sau proastă organizare și
0: să ne aducem aminte că nu este... De unde ați trăit dumneavoastră concluzia asta? Pro- protocolul guvernamental a fost pe aeroport de la ora 5. La fel ca și da, SPP-ul. Dar, uh, guvernul nu înseamnă câțiva funcționa. Domnule, este imposibil, F- din, F- punct, F- din punct F- de vedere tehnic, este imposibil ca primul ministru să nu știe când aterizează Juncker. Nu se poate așa ceva. Iar dacă, dacă nu știu, dacă au confundat... Uh, cum zicea Petran dimineață, eu cred într-o astfel de posibilitate, să nu fi înțeles că e vorba de 18.30 Central European Time care înseamnă... da,
5: Credeți că incompetența da. primului ministru și a guvernului eu, întreg nu se repercutează și în jos?
0: Păi asta încerc să vă spun și eu, suntem da, totuși da, la da, capătul da. unor ani în care și-au pus neamurile peste tot și, în toate funcțiile ce să căutăm?
5: Deci niciodată nu a venit primul ministru al Japoniei în România, da?
0: Păi, bună analogie, acolo
5: da. s-au pus bazele, da? Nu a putut atunci primul ministru al nostru să amâne două zile de misia ca să aibă cine să-l primească și vorbim că vrem să avem relații uh, diversificate și să facem ceva în țara asta? A lipsit, nu i-a invitat uh, Claus Iohannis la uh, această uh, întâlnire. Au atâtea proiecte uh, aprobate care ar trebui să fie în derulare și care nu sunt care țin nici de Iohannis, nu țin nici de, de Uniunea Europeană, Uniunea Europeană le-a dat ok da? Iar ei ce fac? Două drumuri comunale și repară două grădinițe? Aici este problema? Problema este că acest guvern este un guvern de paie, marionetă, altcineva din spate comandă, iar ei nu-și fac treaba. Venea, primul, venea ministrul transporturilor acolo. Păi el decide ceva? CFR-ul de trei ani de zile n-a mai reparat o locomotivă, o locomotivă și un vagon, da? Și se ducea ministrul transporturilor acolo să vorbească de sute de kilometri de autostradă? Glumim, glumim. Deci, un asemenea, guvern să fie serioși.
0: Responsabilitatea da, a, a, glu- de, glu- a guvernului, spuneți noastră. Din punctul meu de vedere, da. Vă mulțumesc da. pentru opinii. Întâmplarea face că am scris în această dimineață făcând exact această analogie între demisia lui Tudose exact când premierul Japoniei ateriza în România. Eu am dat-o pf, și atunci ca și acum am dat-o pe sectarismul și dogmatismul de partid. O chestiune profund neconstituțională care, cel puțin în zilele noastre, și care, cred eu, își are rădăcinile într-o mentalitate a vechilor comuniști din perioada interbelică. Cei care puneau partidul înainte de orice, pentru că asta era linia de la Moscova. Un tovarăș mai putea greși, dar partidul niciodată. 037 Claudiu, bună ziua! Claudiu, exact acum a închis Claudiu. Cristi, bună ziua! Uh, bună ziua! vă
6: ascultăm. Și salut, dumneavoastră și ascultătorilor! Uh, I ați dat cumva vorba din gură cu, cu premierul japonie, dar să trecem... Uh, Vreau să... să numai doi sau o treilea și... Uh, după acest summit, uh, aș vrea să vedem despre ce discutăm Legat de ce s-a întâmplat acolo, sau mă rog, că noi nu știm ce s-a întâmplat le, uh, Discutăm despre, iarăși, despre gafele acestui guvern, acestor persoane, și așa mai departe Este incredibil că noi după absolut orice se întâmplă în țara asta mai important noi nu ne discutăm decât despre GAL eu n am auzit o știre despre ce s-a discutat la acest summit
0: hai să vă citesc eu ok, stați așa, să vă citesc eu vă citesc din alocuțiunea lui Juncker, vreți? Juncker care are de altfel un proiect foarte important cu foarte mulți bani și care a precizat că între Adriatică și Marea Neagră vor fi investiți 150 de miliarde de euro. Corina Crețu răspunde de acest lucru pentru că 2,5 miliarde de euro sunt acordați pentru dezvoltarea infrastructurii, infrastructurii, mai ales în zona voastră, ne-a transmis Jean-Claude Juncker.
6: Bun, și de aici până la anul așteptat nimeni. De fapt, noi despre ce discutăm de fiecare dată? Este incredibil că se poate întâmpla în anul 2018 așa ceva. Noi în de să discutăm despre astea proiecte, să învârte lumea în jurul nostru, nu numai neapărat politic, extern, Totul, totul este într-o, într-o mare mișcare și noi stăm discutăm despre Dăncilă, Dragnea. Nu știu
0: mai dacă mai toată lumea înțelege ce înseamnă 150 de miliarde de euro. Îmi dau seama că de la un da, punct este. încolo lumea nu mai înțelege ce înseamnă zeul. Deci...
6: Noi, noi nu mai înțelegem oricum, dar pe valoarea banilor și așa mai, zis, dar ce aceea suntem pe ei. Oameni buni, incredibil. pentru
0: comparație, cred că toate achizițiile statului român, numite pompos investiții în acești ani, inclusiv achiziția de rachete și ce mai luăm noi de pe la americani, cred că nu depășește 5 miliarde de euro. Doar imaginați-vă ce înseamnă 150 de miliarde de euro.
6: Bun. Și da, hai să zicem că poate și suma asta, nu știu, poate așa și spus și asta, că e de mare. Poate așa este, poate nu este așa. Dar în loc să stăm o seară de la când s-au încheiat summit-ul și până dimineața stăm toccați cu ochii la televizor sau unde transmiteți să vedem unde se vor duce banii, cum vrem să accesăm, unde vrem să-i distribuim, stăm despre și vorbim să asta da, și vedem tot că vai de mine a apucat să-l prindă de la 1. Mm-hmm. Este incredibil ceea ce se întâmplă. Eu și sincer vreau să spun despre. Temele tare la emisiune sunt mult... Sunt mult peste ceea ce se întâmplă în țara noastră momentan și de multe ori. Să știți că mi-e foarte dificil. De...
0: Mi-e foarte dificil să rămân la niște uh, teme serioase care să fie cu adevărat exact. importante exact. pentru Națiune, exact. în condițiile în care exact. Națiunea, în mod clar, așa cum spuneți noastră, pleacă după tot felul de fente mai puțin sau mai mult de rezolvat.
6: Am, am, am asistat la lovitura de stat de la 10, am asistat că pe Dragnea nu știu cine trebuia să-l omoare, am asistat la 11.000 de lucruri, numai acum, așa, de, de, din ce mi-aduc aminte de curând, plecând o pe toate să în loc să discutăm despre ceea ce ne doare și despre lucruri concrete până la urmă. Că tu spui astăzi uh, uh, cine este responsabil. Nu știu. Mare rost să mai discutăm despre cine de la Iohannis până la stânga, în dreapta.
0: Pe are vreun pentru, vreun că, vreun. Că, pentru că nu niciodată, niciodată niciodată timpul nu se oprește în loc. Ceea ce vedem noi astăzi este o poză a unui moment. Dar cred că fiecare dintre noi se gândește cu groază groază la momentul în care acest guvern... Eu, nu, eu nu-mi imaginez, nu pot să-mi imaginez așa ceva. Eu sunt convins că în câteva zile de aici încolo doamna Dăncilă își va da demisia. spun sincer. Pentru că nu-mi imaginez știu, cum că, vom intra cu acest guvern la președinția Consiliilor Europene. Nu-mi nu imaginez să
6: asta. Acolo, cu acolo. Uite, uite, și cu asta, uite un moment zero, mai ales de la chestia asta, nu, nu știu dacă asta e cea mai importantă sau nu, dar aș vrea ca țara să se oprească vreo două, trei zile. Uite, o, o, e poate o utopie ce spun acum. Ca să găsim un sfârșitor în toată treaba. asta, eu zic că nu e altcineva decât domnul Liviu și anume Dragnea. Să-l chemăm în fața națiunii, televizat și așa mai departe, ce vrea dânsul să facă în, to- în toată perioada? asta? Vrea să scapă de pușcărie. Eu cred că asta e mai departe, cred că nu are și să-i domnule, uite, scap de pușcărie. Hmm. Toată națiunea este de acord cu lucrul ăsta, dar hai să ne mișcăm țara și să ne lași în pace și să mișcăm țara și înspre altceva, nu numai înspre toate problemele astea de pe care, mărunte pe care tu vrei să ni le afișezi în fiecare zi. Asta... Hai să scăpăm de acest...
0: Așa visați dumneavoastră de noaptea, de, de multe ori, nu? Dragnea, dragnea să-și, să-și dea amnistia și să fugă undeva Asta ați visat-o știu, într-o noapte, noi cred Îi dăm noi drumul să nu să fugă Nu să fie ca noaptea ca hoț Cristi, dar în no, realitate doamne, lucrurile zic, nu stau așa Istoria confirmă uite, că lucrurile uite, nu stau țara, așa.
6: Țara, țara trebuie să aibă un punct zero și cred că ne apropiem de punctul la zero. Nu mai putem merge mult așa. Da, nu deci, că... cu asemenea guvern și cu asemenea oameni, eu te-aș întreba acum, nu, nu de summit-ul ăsta, dăm un, un minister care, să zicem, că merge și care are o, o linie și care trebuie... să mă, dați pe la exemplu să... Eu nu cred că reușim să facem nu. așa ceva, dacă sunt până din așa să până mâine... Așa este,
0: min. da, aveți dreptate, dar, dar vedeți reușim. că sunteți, sunteți într-o capcană. Sunteți o să într-o. Ca... lucrurile nu se petrec așa în istorie. Asta cu puncte... punctele zero în istorie nu există. Căderea Romei, Dacă am citit fost... la un moment dat. Nu au
6: fost în istorie, nu trebuie să mergem de undeva. Nu, ascultați-mă po-a... puțin,
0: <pele> nu mai puțin ascultați-mă. Căderea Romei are boia, cred că are. Cer scuze că nu exact acum lucrarea. Cred că în sfârșitul lumii e o istorie fără sfârșit, în care explică faptul că, așa cum percepem noi astăzi căderea Romei, ea n-a existat de fapt n-a fost un punct zero. Romanii n-au știut că s-a terminat cu imperiul lor a doua zi. Vă înțelegeți? Adică, întotdeauna lucrurile astea evoluie, nu există un punct zero. Ce încerc să vă spun este că odată ce își dă omul la amnistie sau ce vrea el să-și dea și să scape, probabil sau cel mai probabil el va continua către ceea ce își dorește să facă pe mai departe. Este da, evident dar, acum că... Da.
6: face amnistia și mai departe ne scrie o hârtie în fața națiunii cum că el renunță de aici până s duce pe lumea cealaltă, ne-o duce toți, la renunțe la orice altce- altceva aș dorește în țara asta.
4: Da.
0: L-am înțeles. S-a mm. furat, nu s-a furat. Treaba lui a luat, n-a luat. Nu se poate așa ceva. Încă o dată, Cristi. Eu
6: am zis că e o utopie. că e o utopie. De aici se poate pleca la ceva să începem să reconstruim țara asta pentru că nu mai putem
0: așa. Nu. Țara noastră, într-un astfel de moment, națiunea noastră va fi îngenunchiată. Și tot istoria ne dovedește Momentul 1947, dacă vreți așa Abdicarea regelui Istoria ne dovedește că odată căzută în genunchi Țara noastră se ridică mult mai greu Națiunea noastră se ridică mai greu decât altele Și momentul 89 Dovedește exact același lucru de aceea este important și de aceea de 2 ani de zile ne luptăm cu toții pentru democrație, nu împotriva PSD, pentru democrație, pentru prezervarea câtimii de uh, democrație ce-a mai rămas în țara asta, cât om fi putut și noi să obținem în ultimii 30 de ani, că prea multe e clar că n-am obținut, da? De vă spun că uh, va fi foarte greu după acel moment să le mai spui românilor are sens să rămâne în România. Acesta a fost momentul zero. De acum încolo construim autostrăzi, pe cuvântul nostru. 0372069599. Bună ziua, Dan. Uh, scuze, Alina. Alina, bună ziua. Uh, bună
3: ziua. Bună ziua. Vorbim despre responsabilitate. Uh-huh.
0: Am înțeles asta. Da, uite încă o chestie la care eu am mai scris-o, da. Na, peste vară poate da. n-ați citit tot ceea ce am scris eu și e bine să o mai explicăm din când în când. Uh, președintele, potrivit Constituției noastre, face parte din executiv. Președintele, de aceea președintele, în momentul în care nominalizează prim-ministru, atunci când nu există o majoritate electorală, da? Și acum nu există în momentul de față. PSD-alde reprezintă o majoritate formată după alegeri, nu înainte președintele are responsabilitate în, în, în ceea ce privește numirea primului ministru. Și mai, pe mai departe trebuie să colaboreze cu guvernul, pentru că uite vine momentul ăsta, summit celor trei mări, în care trebuie să facem ceva în țara noastră și în loc să facă, ei se bat. Și-și trag preșul unul altuia. Responsabilitatea președintelui, responsabilitatea executivă a președintelui, deși nu este foarte clar precizată de Constituția există. Vă rog, Adina.
3: Exact asta. Exact asta nu știu, mă gândesc eu. Această colaborare între președinte și executivă a trebui să există. La noi de 20 ceva de ani nu există. Adică la noi divergențele astea dintre președinție și executiv au existat întotdeauna și de nu se să vă de. Adică nu știu cum să luăm exemplele. În ordine era harică, de jos sau de jos
0: în sus? A existat tensiuni între guvern și președinție, dar niciodată... Dar a existat în
3: permanență tensiuni între executiv și președinție.
0: Da, dar o să știți că a existat formale. și colaborare. Chiar dacă, de, uite, de, cel mai bun exemplu reprezintă Ponta și Băsescu. Ponta și Băsescu a. au colaborat o bună perioadă de timp, deși între ei pactul ăla de neagresiune însemna, a. pactul ăla de colaborare, mă scuzați, însemna că De-a. public urmează să-și tragă șuturi.
3: Da, exact. Bun, și s au tras șuturi unul altul, apoi a picat ponta, găsesc cu, s a terminat cele două mandate și nu se știe în 2019 ce va fi. Problema este alta. Noi, românii de rând, adică discutăm la nivel politic sau discutăm la nivel
0: de oameni de rând. Ce sens are politica dacă ea nu e făcută până la urmă pentru proiectele naționale? Exact. Pentru oamenii de rând, exact. dacă vreți așa.
3: Până la urmă, politica este făcută, ar trebui să, mă rog, teoretic, ar trebui să fie făcută pentru oamenii de rând. Adică să ajute pe mărinteia ca noi, așa, care stăm și ne plătim taxe și impozite și muncim și ne vedem de treaba noastră. Și... Da. De cât, apropo de autostrăzi, de câți ani mi se tot promit autostrăzi, pe cât autostrăzi am văzut în ultimii 20 ceva de ani, câte guverne au trecut și câți președinți au trecut pe la Cotrăceni și pe la Victoria și autostrăzi.
0: 778 de kilometri de autostradă există în momentul de față, dar încă o dată vă explic... Ceea ce nu se vede cu adevărat în România, sigur că sunt puțini, sunt puțini pentru 28 de ani, cât au trecut de la Revoluție, sunt foarte puțini. În condițiile în care 100 erau făcuți înainte, Însă ceea ce nu se vede cu adevărat în România, este bunăstarea rezultată din locurile de muncă create prin aceste investiții în infrastructură. V-am mai spus și vă repet, continui să vă repet. Când vorbim de autostrăzi, nu vedeți, nu trebuie să vedeți niște șosele de alea pe care aleargă lumea fără să stea la cozi. Sigur că da și acesta este, asta este beneficiul. Dar înainte de toate ceea ce trebuie să vedeți sunt locurile de muncă ale celor care lucrează la autostrăzi, locurile de muncă ale celor care nu lucrează la autostrăzi, dar lucrează la materialele pentru autostrăzi și locurile de muncă ale celor care Beneficiază din consumul acestora, ale tuturor. Că tot vorbeam zilele trecute de ministrul de finanțe, care zicea că, domnule, vreau să pun taxă pe autostrăzi, că avem bani să le întreținem. Da, în momentul de față, dacă s-ar teleporta în România un mie de kilometri de autostradă, asta este realitatea, nivelul țării noastre, în momentul de față, nivelul de trai, de câștig și de taxare, implicit, nu ne-ar permite să le dezăpezim. N-am avea suficienți bani cât să desăpezim autostrăzile. De aceea, procesul de construire al lor, într-un ritm susținut, este cel puțin la fel de important, dacă nu chiar mai important, decât beneficiul economic pe care autostrada ți-l aduce în final. Bună ziua, Dan! Bună ziua, moise.
2: Bună ziua!
0: Din Franța ne sunați da. sau e eroare în softul meu?
2: Din Franța, cu toată plăcerea, da. Urmăresc emisiunea noastră zilnic și... De multe ori mă întristez, în același timp mă bucur că mai avem posturi de radio și televiziune care ne informă cu subiect și predicat, dar nu subiect și predicatul domnului Dragnea, care folosește expresia lui fetișă. (laughs) Avem acces la realitatea ceea ce se întâmplă în țară. Uh, ce am urmărit uh, să ul ăsta și eu cu sufletul la gură și mă așteptam să fie, într-adevăr, momentul zero cum l-a evocat colegul dinainte mă aștept în continuare mi-am pierdut speranța
0: însă, văzând uh, cum s-a prezentat... Adică amnistia cu... aia, pe bune, am ajuns să ne dorim să-și dea, dragne amnistia cu gândul că doar-o doar să scăpa după aia?
2: Pe bune? Uh, nu amnistia, admini- nu, 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 nu momentul zero în sensul că să se pornească pe noi baze să-și dea seama, domnul Dragnea, că, scuzați mi cacofonia, cu acest guvern nu putem uh, continua. Deja summit-ul ăsta a fost, uh, nu știu, guvernul era interesatul numărul unu să fie prezent, să fie activ, să, fie, uh, să capteze și să depună proiecte văzabile, ăsta, de, da, reale. Da sau nu? Mă gândesc că adversitatea pe care domnul Dragnea o are față de Iohannis, Uh, și a, a, a asociat-o comunitatea europeană, comunitatea europeană, bănuiesc. să faptului că domnul Iohannis stăpânește bine engleza, are o altă prestație, este mult mai bine văzut rândul comunității europene decât toți guvernanții care mi-au propus peste ul în ultimii doi ani. Nu știu. Comunitatea europeană nu-i pică bine deloc. Dan, așa, încerca așa, să, să ne
0: spuneți că e de vină dragnea pentru toată această lipsă de colaborare. Între uh, guvern și președinție
2: Sigur, uh, sigur că da am, am, Cel puțin așa am observat La toate încercările Domnul Iohannis a încercat să mai participe la ședințe de guvern Dar nu Sunt lumile paralele uh, nu, Ei vorbesc de unul singur Oamenii ăștia uh, și uh, guvernul uh-huh. Nu se ascultă nu se, Sunt lumile paralele Nu se respectă de nicio
0: formă Bine E ușor... a, okay. eu, sunt, eu sunt de acord cu dumneavoastră că Liviu Dragnea e ceva, nu știu, altceva decât a fost Ponta în PSD sau Joana sau chiar Iliescu. Sunt de acord cu aceste lucruri. Omul este diabolic. Însă aș vrea să vă spun ceva despre Constituția noastră. Ea conferă largi responsabilități primului ministru al României. Primul ministru al României este un personaj politic forte de aici și tendința naturală a primului ministru, dacă nu e șeful partidului de guvernământ, de a deveni șeful partidului aflat, care are cele mai multe mandate în Parlament. În altă ordine de idei, primul ministru al României, nominalizat de partidul pește prăjit care a câștigat alegerile, să zicem, oricare ar fi el, nu zic că PSD-ul ar fi partidul pește prăjit nu, e partidul lui Dragnea, partidul Lupului Încolțit, mai degrabă. Indiferent cine face nominalizarea, mai departe responsabilitatea politică primă Oare? Guvernul. Iar membrii săi, primul ministru și ministrii, răspund în solidar pentru toate deciziile pe care le au. Altfel spus, toată această poveste cu guvernul telecomandat, guvernul condus de la partid, este profund neconstituțional și, cum spunea mai devreme, anacronică, pentru că acest sectarism față de partid, uitați-vă cum vorbesc firea, nu dăncilă, Ecaterina Andronescu, nu tudose, uitați-vă cum vorbesc, nu știu, Victor Ponta chiar la un moment dat, nu Codrin Fănescu, uitați-vă cu câte evlavie vorbesc despre partid. Așa ceva nu, este coresp- nu are corespondent în zilele noastre. Asta e o meteahnă, o religie, ce vine de aproape 100 de ani și s-a transmis prin Partidul Comunist, mă tem că și altor partide din România de azi, nu numai PSD-ului. Oamenii, politicienii, aleși. Ei trebuie să răspundă conform Constituției noastre doar în fața conștiinței lor și în funcție de interesele celor care îi trimit în Parlament sau la guvernare? Nu în fața partidului. De fapt, spre deosebire de rolul pe care fosta Constituție comunistă îl consacra partidului, acolo scria clar Partidul Comunist din România este forța conducătoare. Constituția de astăzi, paradoxal, făcută de feseniști, consacră un rol destul de minimal Partidului în viața publică A țării 0372069599 Revenim la responsabilități, Cătălin Nu mai e Raimond, bună ziua, v-am citit bine numele? Bună ziua, da Raimond, poftiți da. uh, Am intrat în direct
6: cu dumneavoastră Pentru că vă asculte emisiunile de ceva vreme
0: Și chiar
6: Sunt un fan.
0: Dați un pic mai încet radio ca să nu vă auziți tot pe dumneavoastră cu care întârzire, ca asta s-ar putea să vă încetinească viteza de gândire. Acum este
6: bine? Da. Eu am auzit foarte multe persoane care arată cu degetul către domnul Iohannis. Dacă țin bine minte și nu sunt informat incorrect, Parlamentul a încercat să ia și ultimele puteri președintelui Iohannis. Iohannis în momentul de față încearcă să spele prin ce poate el uh, rușinea care ne-au provocat-o conducătorii Parlamentului, Camerei Deputaților.
0: De fapt, cele mai multe atribuții le-a pierdut ca urmare a unor decizii ale Curții Constituționale. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, a pierdut multe în acest mandat, în acești patru ani de mandat, din punctul meu de vedere a luptat puțin pentru a-și păstra atribuțiile de președinte. Uh,
6: da, a luptat puțin, dar a luptat când trebuie. Eu așa văd din punctul meu de vedere. Adică nu a ieșit la rampă când a simțit că nu e nevoie. Da. Și a stat mm. pe locul lui, a așteptat și a pierdut, momentul da. ideal.
0: Da. Da. A și pierdut, da, Mo- și Momentul ideal nu încă n-a venit. Nu știu ce a câștigat. Ce a câștigat, uh, Ioanis spun uh, acum. Aici vă dau
6: dreptate, mulți n a câștigat eventual, anumiți simpatizanți. Aha. Okay. Nu știu, deci părerea mea e că
0: Oameni care erau deja enervați de prezența mult pe vocală a fostului președinte Traian Băsescu, aceia probabil că sunt astăzi susținătorii cei mai fanatici ai actualului președinte. Cu asta fi de acord. Aici perfectă dreptate. Ok, dar pentru țară a și câștigat ceva domnul Iohannis? Uh,
6: imagine. Deci domnul Iohannis Părerea mea că ne-a
0: reprezentat uh, onorific. Da, da, da deci așa o este. Prezență, o, prezență o prezență. O prezență externă. O prezență externă. Bun. Bun. Suntem deci de acord în, cu asta.
6: În ochii Europei, părerea mea e că prin domnul Iohani suntem văzuți destul de bine. Ok, e un punct de vedere. Iar legat de autostrăzi, că am auzit o discuție foarte ciudată de autostrăzi, că guvernele uh-huh. președinții, câte au fost, uh-huh. niciunul nu a făcut mare lucru. Uh-huh. Uh, noi, deci eu sunt din Brașov. Da. La noi, aici, în, în interiorul Arcului Carpatic, să știți că nu e așa cum zice lumea. La noi, totuși, e o civilizație, partea de vest a țării. Raymond, dar știm cu toții, asta.
0: Asta. credeți că noi nu venim în Ardeal, nu ești din sud? Nu,
6: sunt, nu, 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 nu zic de dumneavoastră.
0: Sunt și anumite persoane care nu
6: știu asta, mm. care probabil ascultă Europa FM și poate li se luminează un pic. Imaginea despre Ardeal
0: Bine, ok, e e punctul dumneavoastră de vedere Eu vă avertizez că diferențele Nu sunt atât de mari între Ardeal și restul Țării, ba din contră, ele tind Să nu mai existe Rămâneți dumneavoastră blocat în Cluj O zi întreagă, că știți, se circulă prost În Cluj, după aceea ar putea să nu mai simțiți Diferența față de București Dar vă dau un exemplu Prin Brașov n am mai trecut Foarte des de când aveți Varianta ocolitoare, dar nu Dar Aia ne-a Cluj... ajutat foarte A, mult așa. Bun, okay. ok Ce ați vrut să spuneți cu această intervenție, Raimond?
6: Uh, păi, am vrut să spun participanților la emisiune dinainte, care tot arătau cu degetul către domnul Iohannis da. că el nu face ce trebuie în primul rând, el nu e lăsat să facă ce trebuie Da, ok Pentru Asta e
5: strict părerea mea.
0: Bine, e, e un punct de vedere. Eu cred, de exemplu, Raimond, că președintele ar putea fi mult mai implicat chiar în proiectele de autostrăzi. Pentru că e greu să termin o autostradă, orice autostradă, în patru ani de zile... Iar domnul președinte are un mandat de 5 plus 5, adică cel mai lung mandat de politician din România. Dacă cineva poate pune la o masă toată clasa politică să zică, băi, ne apucăm de Pitești-Sibiu și nu ne lăsăm până nu terminăm, acela doar președintele poate fi. Dar haideți să vă întreb altceva. Mai țineți minte în 2016, cred că era, sau în 2015, când președintele 2016? Președintele Iohannis ne-a propus un calendar de reformă în educație? în care ne-a zis în 2016 discutăm, în 2017 ne consultăm și în 2018 facem noua lege a educației? Mai țineți minte asta? Da. Cine, nu l-a... Văzut Cine nu l-a lăsat noua să facă asta, iertați-mă? Cine nu l-a lăsat?
6: Aici aveți dreptate. Nu l-a cam închidicat nimeni.
0: Vă mulțumesc pentru telefon. 037 2069 599. Valentin, bună ziua!
7: Bună eu am cer scuze de deranj. Uh, și de unde sunteți? Tot Ardelean? Din Timișoara.
0: Din, Timișoara. Din Timișoara. Cum să vă cereți, domnule, scuze uh, de deranj? Dacă eu vă rog să sunați, cum să vă cereți scuze de deranj? Poftiți, Valentin. Da. Uh,
7: este faza cu cre- mărirea prețurilor, în sensul că se măresc prețurile produse, benzină și așa mai departe, și... Cre- uh, cadă la alocații, pensii și așa mai departe. Și chestia asta au nevoie unele persoane mai în vârstă, poate, sau alte familii care n-au posibilități mai mari decât alții.
0: Guvernul nu zice asta, dar da, realitatea vă confirmă, trecem printr-o creștere a, de patru ani, Creș, creșterea tarifelor pentru carburanți, în vreme ce subvențiile sociale sunt și ele în creștere, dar cum să zic eu, Nicolicea Gură de Aura a PSD-ului a spus-o foarte clar, pe noi nu ne-a votat lumea pentru autostrăzi, ne-a votat lumea pentru pensii și salarii.
7: Aici, Sfințe, pot să spun că mai am o problemă și de faza cu Timișoara și domn primar din Timișoara, nu știu dacă ți este domnul Nicolae Robu, nu este chiar ușa de biserică, cum spun alții, mm-hmm. pot să spun. În sensul că promite că face și nu mai face. Eu l-am, m-am întâlnit cu dânsul acum, cred că înainte de Crăciun, evident de 1 decembrie, și l-am rugat pe dânsul din ziua a din t- de întâi dinainte să facă sensul cu autobuzele. Ba întâzie, ba nu vin, ba cu alții leșină de foarte multe ori în autobuz din cauza că îi dau drumul la căldură când e vară. Când e iarnă, dau drumul la climă. Și foarte multă lume au problema, asta și fac reclamații și nimic nu se face. Ok.
0: Bine, nu deci responsabilitatea de noastră, pe, pentru că merg lucrurile prost, cel puțin la nivel noastră de orizont, ia primarul primarului robu de la Timișoara. Da, da. Bine, vă mulțumesc pentru telefon, Valentin. Alex, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm.
8: Deci toată vina e a de la Timișoara.
0: <laughs> dumneavoastră de unde sunteți?
8: mulțumim
0: mult din albaiule. Bine că sunteți noastră cu Hava mai bun. Poftiți!
8: Da, nu, nici, nu am auzit
0: am că domnul Hava vrea să se pensioneze pe un loc de eurodeputat în Parlamentul European. Da, Poate ceva, să-i reproseze ceva cineva?
8: Ceva,
0: Doar ceva merită.
8: O dată cu, cu Dragnea se vor pensiona împreună peste 1000 de
0: ani. Nu, asta cu pensionările de la PNL o să vedeți. E un circ care abia se pregătește. S-au pus e ei e acolo eu... pe listă de la Orban, Blaga, e Hava e. și mulți eroi ai Partidului Național Liberal dar care ei cred că în felul ăsta vor câștiga voturile. Mă tare tem că va fi un dezastru pentru PNL Dar asta e altă discuție Haideți că mai avem două minute eu,
8: v- eu v-am sunat să vă zic în astea două minute că Chiar cred că doamna ministru nu vie strict de, de, de subiect emisiunii da. Nu cred că știu cine vine la aeroport Sau cine pleacă sau unde trebuie, Nici măcar unde trebuia să plece dânsa Deja eu, pentru mine e clar E clar treaba asta Însă nu știe Însă nu vorbește Consilierii să i vorbesc cu domnul Dragnea Ia e pus în fața faptului împlinit. Eu așa o văd.
0: Mă da, și eu am de multe nu ori impresia că, că doamna, doamna Dăncilă, de fapt, cred că domnul Cristian Popescu a spus-o la un moment dat că doamna Dăncilă este doar o prezență fizică. Și eu cred că primul oh. ministru al României este Darius Vâlcov, de fapt, și doamna Dăncilă e doar uh, un, uh, un pantomim. Da? da, sub care...
8: nicio formă, nu are dânsa nicio vină, pentru că vină trebuie să ai nu știu, trebuie bine definită vina a Vina Vină este că a acceptat situația asta în care este și merge cu ea înainte, deci zero, nu știu, tupeu sau mândrie de sine Da Am mai ascultat și antevorbitorii antevorbitorii mei
0: deci Are sau nu are, nu are s-a sau n-are responsabilitate, doamna Dăncilă, din punctul noastră de vedere?
8: Are responsabilitatea, din punctul noastră de vedere, doar față de ea de ca o persoană care trece pe pămâna Față de țară nu are? Față de țară, nu știu dacă ea știe Că uh-huh. responsabilitatea e față de țară La fel ca 99% dintre cei care ne conduc După părerea mea, repet uh-huh. Și zic, domnul Dragnea Nu se să în niciodată din PSD Eu cred asta e una De la conducerea partidului da. Plus de asta nu cred că sunt destui, de, destui bărbați Foarte bărbați Care se l înlăture
0: da, uh, Ok, e un alt subiect Sunt convins că uh, în zilele următoare O să avem uh, timp și să discutăm Și despre asta în funcție de evoluția De acolo Mă gândeam la doamna Dăncilă și la multiplele Imagini pe care le difuzează guvernul Fără sunet de multe ori cu doamna Dăncilă Pe unde apare de aia Am zis că mi se pare că e un pantomim de multe ori Că ea de fapt vorbește Transmite Dar o face fără vorbe Sau oricum asta este de la televizor Ceea ce încerc să vă spun oameni buni, după toată întâmplarea asta cu jandarmeria și SPP-ul, știți că ea a renunțat la SPP acum niște luni de zile, că i a zis dragnea că e ceva asol cu SPP-ul și că șeful SPP-ului spionează și nu știu ce face Eu mă tem, adică m-am, m-am temut de atunci și mă tem acum mai mult după întâmplarea de el decât atunci Mă tem că doamna Dăncilă, de fapt este o persoană bună și bine intenționată, dar care este ținută cumva o statică Adică ei... Știți, cu jandarmeria, cu Carmen Dan, cu tot felul de chestii de astea, dacă cineva o ia o statică, să zicem, din interiorul puterii, pe sediste, pe doamna Dăncilă, primul ministru al țării noastre, noi nici nu avem posibilitatea să ne dăm seama de acest lucru.
1: Ați ascultat România în direct la Europa FM. Ani la rând, artiștii Europa FM ți-au adus muzică și emoții. Hi,
8: this is Madonna.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars. Hi,
8: I'm Adele.
1: Acum îți aduc și bani. Ascultă cea mai bună muzică de ieri și de azi și poți câștiga sute de euro zilnic la Europa FM. Află în deșteptarea începând cu ora 7 dimineața cine este superstarul zilei. Buna ziua, ce doriți să comandați? O călătorie într-un loc răcoros din România, vă rog. Sigur că da, doriți și pahar? Te răcorești și poți să călătorești. Înscrie codul de sub capat prin SMS la 1750 sau pe răcorimromânia.ro și poți câștiga una dintre cele 100 de excursii în cele mai răcoroase locuri din țară. Destinația o alegi chiar tu! În plus, te așteaptă și 4 milioane de beri direct sub capac gâmbir. Răcorim România prieteni știu de ce Răcorește-te responsabil
2: Ce tu caviar, ce tu rață confiată Cel mai mult ne place să mâncăm timp Ah, timpul e o delicatesă mm, Când vi la bancă să-ți iei un credit Ți-l înfulecăm pe tot O secundă nu-ți lăsăm
1: dacă cineva poftește la timpul tău, ia-ți creditul pe repede înainte de la ANG. Poți să primești banii pe loc și să-ți salvezi timpul Simplu! Iar cu dobânda de la 7,98% pe an, îți salvezi și portofelul Află tot pe ing.ro Ce este magia confortului? Să ai aer condiționat și centrală termică într-un singur echipament Centrala termică hibridă inteligentă Magis Combo de la Imergaz îți răcește vara locuința, iarna o încălzește, ai apă caldă permanent. Familia ta merită tot confortul. Imergaz.
2: La început, mi-au apărut pe față doar câteva pete mici roșiatice.